0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Halloween Ends von David Gordon Green. Wir erinnern uns, der zweite Teil der neuen Trilogie, die die früheren Fortsetzungen ignoriert, endete mit einem wütenden Mob, der sich exzessiv und gewaltsam entlud. Die warnende Stimme von Laurie, die das Wesen des Bösen erkannt zu haben glaubt, kommentiert aus dem Off und warnt, vor dem, was das Böse aus den Menschen machen kann, wie die Menschen sich zusammenrotten können. Hieran knüpft der dritte Teil Halloween Ends nicht unmittelbar an, sondern zunächst sehen wir eine Ouvertüre. Der verschüchterte Cory spart Geld für sein Studium. Als Babysitter wird er angeheuert, doch dieser kleine Junge, den er da betreuen soll, der führt etwas im Schilde. Es kommt dann im Laufe des Abends zu einem tödlichen Unfall für den Jungen. Cory ist unschuldig, aber den Ruf des Kindermörders, den wird er nicht mehr los. Auch nach ein paar Jahren nicht, wenn die Haupthandlung einsetzt. Nach den blutigen Ereignissen aus Halloween Kills hat sich Laurie, wieder selbstredend gespielt von Jamie Lee Curtis, zurückgezogen. Sie schreibt ihre Autobiografie, die zugleich Selbsthilfe sein soll, aber auch ein Ratgeber, für andere. Immer wieder hören wir Loris Stimme aus dem Off, wie sie ihre Weisheiten und Erkenntnisse mitteilt über das Wesen des Bösen über den Menschen an sich. In diesem Kommentar liegt das Hauptproblem des Films. Wir werden darauf noch einmal zurückkommen. Laurie kümmert sich außerdem um ihre Enkelin Allison, die sie ausgerechnet mit dem unglücklichen Cory verkuppeln will. Cory kann sich schwerlich aus der beinahe incestuösen Verbindung zu seiner Mutter befreien. Er ist für die Bürger Haddonfields der ultimative Sündenbock, während Alison als das mustergültige Opfer fungiert. Sie hat immerhin ihre Eltern verloren durch Michael Myers. Corey wird jedoch auf Michael Myers treffen und Michael Myers tötet Corey seltsamerweise nicht. Myers hauste am Stadtrand in der Kanalisation. Corey sucht ihn immer wieder und wieder auf, lernt, das Handwerk des Tötens und wird sich irgendwann auch eine Maske aufsetzen, um es Michael Myers gleich zu tun. Wie ein Virus, betont Laurie. Zweimal verbreitet sich das Böse, springe von einem auf den anderen über. Weitere zwischenmenschliche Konflikte in Haddonfield werden ausgehandelt. Michael wird zu einer Nebenfigur, die erst spät ihr Versteck verlässt. Michael Myers in der Kanalisation dass das Horrorgenre eine gewisse Nähe zur Kanalisation, zur Toilette hatte, ist völlig klar. Wir kennen das aus Hitchcocks Psycho, wo die Toilette eine gewisse Rolle spielt. Die Toilette spielte auch dann in der Dialog wieder eine Rolle, also wenn das Verdrängte nach oben steigt. Und man denkt bei der Kanalisation selbstverständlich auch an Stephen Kings S. Die Psychoanalytikerin Julia Christeva spricht in dieser Hinsicht vom Objekt, also von dem, von dem wir uns ekeln, was uns ängstigt, was wir loswerden wollen. Und das kommt dann im Horrorgenre wieder zum Vorschein. Dass man hier auch auf die Kanalisation zurückgreift, ist wenig subtil. Noch unbeholfener aber sind die Dialoge, wenn zum Beispiel Corey und Allison sich näher kommen und sie ihn fragt, bringst du mir das Motorradfahren bei, es ist schon sehr, sehr peinlich. Und der einzig Jamie Lee Curtis kann durch ihr Spiel und zugegebenermaßen durch ihre ewige Final Girl Persona solche albernen Sätze sagen, ohne dass die Peinlichkeit allzu groß wird. David Gordon Green erschafft auch kein einziges originelles Bild. Nichts ist hier ikonisch. Wie grandios Carpenters Halloween war, zeigt sich auch an dieser Fortsetzung. Denn wenn es wahrhaft gruselige und auch formschöne, formstrenge Bilder gibt, dann sind es Zitate aus dem Original. Wenn etwa Cory vor dem Haus von Laurie steht und sie aus dem Fenster blickt. Das ist dieses Grauen der Vorstadt. Das ist äh, diese Frage, wer blickt wen eigentlich gerade an? War da etwas? Man sieht eigentlich etwas vollkommen Normales. Vorgärten, irgendwelche Wege, wo Menschen hergehen. Aber irgendwas setzt man dann so in, irgendwas Gewöhnliches wird einem so fremd, dass dadurch das Gruseln entsteht. Der Film ist jetzt durch diese dramaturgische Auffächerung sehr horizontal angelegt, was zuweilen dann auch ins Beliebige führt. Die Stringenz und Klarheit des Originals von 1978 wird nie erreicht. Das unterläuft Halloween Ends zugegebenermaßen nicht, sondern ist erzählerisches Prinzip. Allerdings transformiert man dadurch Michael Myers zu kaum mehr als zu einer Chiffre, die für den Abgrund das Böse steht. Es ist richtig, dass Dr. Loomis in den früheren Filmen Myers nie als Menschen, sondern als es angesehen hat, als Prinzip des Bösen, wodurch natürlich deutlich wird, dass ein jeder diese Maske tragen kann. Durch die Maske löst man sich ja schließlich vom Individuellen, vom Gesicht. Das heißt, was in Halloween Ends ausbuchstabiert wird, das war doch schon im ersten Teil präsent. Durchaus neu ist, dass die Maske von Michael Myers nun fast selbst wie ein Gesicht wirkt. Dass Michael Myers traurig zu sein scheint, das können wir auf der Maske ablesen. Und natürlich hat Michael Myers auch diese Sündenbockfunktion. Und das führt uns zu dem Philosophen René Girard, der sich mit dem Sündenbock eingehend in seinen Werken beschäftigt hat. Und er beschäftigt sich auch mit der Frage der Mimesis, also inwieweit wir Menschen, andere Menschen nachahmen, inwieweit wir Doppelgänger sind, inwieweit das Ungeheuer und der Doppelgänger zusammengehören. Also das, was wir hier in diesem Film sehr deutlich sehen können, dass wir Maike Myers haben und jemanden, nämlich Cory, der ihm nachfolgt. In seinem berühmten Buch Das Heilige und die Gewalt schreibt René Girard über diesen Doppelgänger folgendes erst einmal. Es gibt im Wünschen und Begehren des Menschen eine mimetische Tendenz, die aus seinem innersten Wesen stammt und oft von Stimmen, die von außen kommen, aufgenommen und verstärkt werden. Der Mensch kann dem überall ertönenden Befehl, imitiere mich, nicht gehorchen, ohne sich zugleich auf ein unerklärliches, imitiere mich, nicht zurückgeworfen zu sehen, das ihn in die Verzweiflung stürzen und zum Sk eines meist unfreiwilligen Henkers machen wird. Äh, denn dieses Verhältnis ist doch ein sehr intrikates zwischen Corey und äh, Michael Myers, wie wir gegen Ende sehen werden. Die Wünsche, wie die Menschen sind, so gestaltet, schreibt René Girard weiter, dass sie dem jeweiligen Gegenüber ständig widersprüchliche Zeichen aussenden. Die doppelt äh, widersprüchliche Abhängigkeit oder eher das Netz von widersprüchlichen Abhängigkeiten in das sich die Menschen gegenseitig ohne Unterlass verstricken, muss uns als eher banales Phänomen, ja vielleicht als das banalste Schlechthin erscheinen und als das eigentliche Fundament aller Beziehungen der Menschen untereinander. Und tatsächlich haben wir in diesem Film immer solche Doppelgängerstrukturen, wer da wem begegnet, wer wem Gewalt antut, wie sich diese Figuren auch immer spiegelbildlich gegenüberstehen. Corey hasst sich in gewisser Weise auch für das, was er tut, aber dennoch tut er es. Weiter schreibt René Girard, »Die Gewalt wird zum Bedeutungsträger für das absolut Wünschenswerte, für die göttliche Selbstgenügsamkeit, die schöne Totalität, die nicht mehr als schön erschiene, wäre sie nicht mehr undurchdringlich und unerreichbar.« diese Totalität, diese Selbstgenügsamkeit, die erlebt man dann auch bei Cory, wenn er sich erst einmal die Maske aufsetzt, wenn er diese Totalität erfahren kann. René Girard schreibt weiter, »Das Subjekt verehrt diese Gewalt und hasst sie zugleich. Es sucht sie durch Gewalt zu beherrschen. Es misst sich mit ihr. Trägt es durch Zufall den Sieg davon, wird sich das Prestige, das sie genießt, schnell zerstreuen. Es wird anderswo eine noch gewalttätigere Gewalt suchen müssen, ein wahrhaft unüberwindliches Hindernis. Dieser mimetische Wunsch und die unreihende Ansteckung sind eins.« hier haben wir auch noch den Begriff der Ansteckung, also wie Laurie sagt, dass äh, sich das Böse wie ein Virus verbreitet. Laurie ist ja auch eine Figur, die wir ganz eng zusammen sehen müssen mit Michael Myers. Im ersten Teil der neuen Trilogie wird das so deutlich, wenn sie sagt, dass sie 40 Jahre lang auf ihn gewartet hat und er hat auf sie gewartet. Auch da haben wir das Doppelgängermotiv. Und sehen wir auch, wie die Namen zusammenpassen, Laurie und Corey, wie sie ihn auserwählt, dass er ihr jetzt folgen könnte, dass er eine Verbindung zu Michael Myers aufbauen kann. Natürlich ist Laurie nur der Feind in anderer Gestalt. Girard spricht von einer triumphierenden Majestät des Menschen, diese Form der Göttlichkeit, zu der auch das Entscheiden über Leben und Tod gehört. Und das können Menschen aber dann nur zeitweise erleben und auf Kosten eines anderen. Girard ist es sehr wichtig, diese Einheit von Doppelgänger und Ungeheuer zu betonen. Corey, Laurie. Aber auch in Ansätzen finden wir das bei den anderen Figuren im Film wieder. Da ist der übergriffige Polizist, da ist Corys Mutter, äh, da ist äh, diese Gruppe von Teenagern, die Corey immer wieder mobbt. Da ist die Mutter, die ihren Sohn verloren hat und die darüber fast diabolisch wird. Um sich vor dem Wahn zu retten, muss Laurie Michael schließlich die Maske herunterreißen. Bei René Girard ist zum Thema Maske zu lesen, die Maske verschwindet, wenn sich die Ungeheuer in Menschen zurückverwandeln. Nun ist es aber so, dass die Maske zurückbleibt. Das Gesicht dahinter bekommen wir auch gar nicht richtig zu sehen. Und wir erfahren dann von Laurie auch nochmal, mal, das Böse stirbt nie. Das bräuchte sie uns nicht zu sagen. Wir wissen es ohnehin. Und dann ist da dieses Finale. Es ist eine Prozession mit dem Toten Michael Myers. Ein Exe-Homo-Moment, könnte man sagen. Nur ein Mensch, das soll uns gezeigt werden. Die Schlussszenen aus dem zweiten Teil zeigte uns, wie gesagt, diesen wütenden Mob, so entsteht eine Gemeinschaft durch eine Sündenbockbildung. Hier haben wir auch eine Sündenbockbildung im dritten Teil, aber es ist zugleich eine religiöse, rituelle Feier. Da ist äh, der Körper von Michael, der dann auf dem Schrottplatz wie durch einen Fleischwolf gedreht wird, damit er wirklich tot ist. Was René Girard zum Kannibalismus erklärt, das passt auch auf diese Szene. René Girard schreibt, der Mechanismus des versöhnenden Opfers ist in zweifacher Hinsicht heilbringend. Er erzeugt Einmütigkeit und bringt so die Gewalt, wo immer sie sich bemerkbar macht, zum Schweigen. Er hindert die Angehörigen daran, einander zu bekämpfen und er verhindert, dass die Wahrheit des Menschen an den Tag tritt. Er nimmt sie aus dem Bereich des Menschlichen heraus, versetzt sie ins außerhalb des Menschen und macht aus ihr eine unverständliche Gottheit. Der Gefangene muss alle inneren Spannungen, allen aufgestauten Hass und Groll auf sich ziehen. Von ihm wird erwartet, dass er mit seinem Tod die ganze bösartige Gewalt in gutartiges Heiliges verwandelt und dass er einer geschwächten und müden kulturellen Ordnung ihre Stärke zurückgibt. Das ist der Versuch, der hier unternommen wird, wenn alle anwesend sind wie Michael Myers, da geschreddert wird. Es ist auch der Versuch, durch eine gemeinsame Sent Sentimentalität wieder Gemeinschaft herzustellen. Etwas, was für die US-Gesellschaft sehr typisch ist. Denken wir nur an die vielen weinenden US-Politiker. Denken wir daran, dass Biden dafür berühmt ist, so berührende Trauerreden zu halten. Aber worin unterscheidet sich denn nun der Mob aus dem zweiten Teil von dem, ja, Mob kann man nicht sagen, von dieser Gemeinschaft im dritten Teil? Nun hier im dritten Teil kooperieren Laurie, die Polizei, alle anderen Einsatzkräfte und die Bürger, um die Gewalt auf eine gewisse Weise einzuhegen. Also sie geben dem Ganzen eine Form. Es wird etwas Rituelles. Man kann sich aber auch fragen, inwieweit das eine Illusion ist. Sollten wir wirklich Laurie glauben, dass hier auf sentimentale Weise eine Gemeinschaft gestiftet wird? Brutal ist die Sache dennoch. Laurie gibt uns Selbsthilfetipps. Wir erfahren, wie es so ist, dein Final Girl zu sein und was wir daraus lernen können. Ständig liefert der Film auf diese Weise seine Interpretation gleich mit. Ständig hören wir, was das Wesen des Bösen dann so ist. Aber worin liegt denn jetzt das Problem? Gehen wir nochmal zu Dr. Loomis zurück. Dr. Loomis, wunderbar verkörpert von Donald Pleasence. Der spielte in den früheren Filmen doch eine ganz besondere Rolle. Er war der behandelnde Arzt, der Michael Myers von Klein auf Kante studierte, analysierte. Dr. Loomis ist eigentlich ein Vertreter der positivistischen Wissenschaft, die Daten und Fakten sammelt, beobachtet und dann Schlüsse zieht. Heute würde man sagen, listen to the science. Das Horrorgenre kann sich aber damit nicht zufrieden geben, denn sein Bereich ist jener, der nicht erreicht wird vom positivistischen Blick. In den Fortsetzungen wird Dr. Loomis auch immer manischer, immer besessener sehen wir ihn als den Wissenschaftlern. Mitten von Papieren und Büchern inszeniert man ihn. Dabei ist er schon faustähnlich. Er will wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält und er er fährt es dann doch nicht. Es ist ein genialer Einfall, ein Positivismus eingestehen, wie unerklärlich vieles ist. Lumis Scheitern treibt ihn immer weiter und auch auf ihn trifft das Nietzsche-Wort zu, das jetzt im aktuellen Film zitiert wird. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Das können wir immer wieder erleben, auch auf der geopolitischen Ebene, wenn da angeblich Gut und Böse gegenüberstehen, wenn sich das Gute dann plötzlich auch in das Böse verwandelt. Warum hat die Selbstkommentierung des Films aber einen Haken? Worin liegt der Unterschied, wenn entweder im Film Nietzsche direkt zitiert wird und Laurie uns auch nahelegt, so und so sei der Film zu verstehen? Oder wenn uns der Satz bei der Rezeption selbst einfällt? Ist doch prima, könnte man eigentlich sagen, wenn der Film gleich seine Interpretation mitliefert. Hammer Arbeit gespart. Der Unterschied ist aber, dass der Film sich selbst so auf eine Illustration einer These verengt. Er schränkt den Interpretationsspielraum sehr stark ein. Ein gutes Gegenbeispiel wäre die Vögel von Hitchcock. Warum greifen sie denn nun an? Oder nehmen wir Halloween von 1978. Auch da bleibt es so viel offen. Wir bekommen eine spannende Geschichte erzählt, wir bekommen gruselige, beeindruckende Bilder und dann müssen wir anfangen, diesen Film zu befragen. Wir müssen ihn auf uns zurückführen. Wir kriegen hier nicht alles wie im Coaching-Seminar dargereicht. Aber genau das tut dieser Film jetzt. Wir müssen jedoch... Dieser Figurenrede nicht folgen. Durch die Stimme aus dem Off erhält die Rede zwar etwas scheinbar Objektives, doch wir sollten den Akzent verschieben. Worum geht es denn hier eigentlich? Diese ganzen Figuren in dem Film ringen nach Autorschaft. Sie haben die Interpretation, sie haben den richtigen Blick, sie wissen, wie die Wirklichkeit aussieht. Und dann trumpft Laurie auf, ich schreibe meine Autobiografie und sie hat als einzige Figur im Film die Macht, aus dem Off zu uns zu sprechen und dann sollen wir ihr glauben. Aber vielleicht eröffnet der Film uns doch noch eine kleine Perspektive, wenn da die Maske in der Küche liegen bleibt und dann ist da wieder dieser eigenartige von Carpenter etablierte Kamerablick. Dieser Blick, der schwankt zwischen einem objektiven und subjektiven Blick. Und wenn er subjektiv ist, wer steht dann eigentlich da? Wer blickt denn da durch die Kamera? Der Kameramann? Wir Zuschauer? Oder ist es dann vielleicht doch wieder Maike Meyers oder nur eher in einer anderen Gestalt? Was, wenn Laurie tatsächlich mit ihrer unglaublichen Macht, dass sie jetzt auch noch von ganz draußen über uns spricht und sagt, was zu sehen und was zu verstehen ist. Was, wenn Laurie eigentlich die gefährlichste Person ist, die uns mit der Tragik in ihrer Stimme und den vermeintlichen Weisheiten, die sie ausspricht, in die Irre führt, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt.